0: Polecam przede wszystkim ruch, tak, bo nic tak nie działa, w cudzysłowie, dobrze na głowę, jak wysiłek fizyczny. Wydzielają się endorfiny i każdemu polecam, jeżeli ktoś ma w życiu dużo stresów, to przede wszystkim do wysiłku fizycznego, do aktywności fizycznej.
1: Moim gościem rozmów Pochemsku w drugim sezonie, Joanna Szafranek, doktor nauk medycznych, sportsmenka, miłośniczka zdrowego typu życia, ciekawa osobowość i moja dobra znajoma od wielu, wielu lat.
0: Cześć Asia. Witam Cię tam serdecznie, witam Państwa.
1: Asia, wyjdźmy od, od tego zaszczytnego tytułu doktora nauk medycznych, bo się już tym pasz od wielu, wielu lat. Powiedz mi, jako społeczeństwo jesteśmy zdrowsi, bardziej chorzy, bardziej świadomi, mniej świadomi, dbamy o zdrowie, czy, czy cały czas odkładamy o to dbanie gdzieś na bok?
0: No, jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie bardziej świadomym. Myślę, że tutaj jest duża zasługa mediów. Mhm informacji prasowych, telewizji, spotów reklamowych, społecznych. Natomiast ze zgłaszalnością na badania profilaktyczne, które są refundowane przez państwo, przez najczęściej Ministerstwo Zdrowia, jest bardzo niska. Są, jest szereg badań, na które pacjentka czy pacjent może się zgłosić bez żadnego skierowania musi jedynie spełniać normę wieku albo jakieś wskazania do tego badania, szczególne typu, że w rodzinie występował jakiś nowotwór. W tej chwili mówię o raku jelita grubego, który jest teraz takim w naszym e, ośrodku nowym badaniem. E, to zgłaszalność jednak jest do tej pory niska. Czyli niby świadomość jest,
1: ale nie, nie do końca korzystamy z tego, co nam się należy przysłuchać? Tak.
0: Tak, dokładnie
1: A wiadomo, tak. że y, łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, stara łacińska metoda i, i Maksyma o tym mówi. Y, chyba z perspektywy lekarza też łatwiej jest pracować z kimś, kto dopiero zaczyna, niż, niż wydawać y, środki, y, atencje, itp. itd. względem osób, które są już, już zaangażowane. Tak, i
0: ta, Celem y, takich badań jest to dla Państwa przede wszystkim, żeby zmniejszyć koszty które potem musi wyłożyć na leczenie pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi. Dlatego są to badania profilaktyczne, żeby wyłapać u ludzi potencjalnie zdrowych, którym nic nie dolega, którzy nie mają żadnych objawów, czyli jeżeli mówimy o raku jelita grubego, to nie mają żadnych dolegliwości bólowych, żadnych krwawień, którzy przychodzą po prostu z ulicy się zbadać. Mhm. I są wykrywane zmiany małe, które oczywiście się operuje, wycina i nieraz na tym kończy się leczenie.
1: Pytałem pacjentów, zapytam o, o ciebie. I jak długo już jesteś lekarzem, jak długo ta twoja praktyka trwa?
0: Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej e, skończyłam w 1999 roku. O, czyli w tym roku mamy 20 lat mojej pracy, ta proszę, jak się złożyło. E, od roku 2008 jestem specjalistą radiologiem. Mhm. biologii i diagnostyki obrazowej tak to się nazywa.
1: U Ciebie zawsze chodziliśmy razem do szkoły, to był taki, pamiętam, no z jednej strony serce i umysł mówiło, że idziemy tą ścieżką, którą podążali Twoi rodzice, z drugiej strony ten sport zawsze w Twoim życiu był obecny. Ale też
0: dzięki rodzicom.
1: No więc właśnie, ale, ale mam wrażenie, że to, to, ta dusza i serce były gdzieś tam mocno rozerwane. Okazuje się, że da się to
0: połączyć. Da się to połączyć. W szkole średniej jeszcze jak razem chodzić. Byliśmy praktycznie jeden rocznik, jesteśmy rok różnicy, nie powiem kto starszy. Ja starszy. <laughs> Niech tak będzie. E, trenowałam wtedy tenisa stołowego i z drużyną Ogniwa hełm. nie wiem czy Państwo pamiętacie, weszłyśmy do Ekstraklasy mm -hmm. i będąc praktycznie w klasie maturalnej to intensywnie trenowałam, jeździłam na mecze i jak widać wszystko dało się pogodzić. Mm -hmm, Potem tak. również miałam przygodę za AZS-em Gdańsk, tam grałam również w Ekstraklasie. W międzyczasie dostałam się na medycynę i ukończyłam również AWF.
1: Mhm. Ten tenis stołowy to też jest taka specjalność rodzinna, można powiedzieć, bo, bo tu też nieźle zawodowo się w tej dyscyplinie sportu wiozło.
0: Znaczy Myślę, że to wynikało poniekąd z tego, że w owym czasie w Chełmie nie było za dużego wyboru innych dyscyplin sportowych i jakoś tak Wyszło, że mój brat się w tym odnalazł i przy okazji ja, ale to dzięki naszemu ojcu. I brat obecnie jest szefem wyszkolenia w ośrodku Andrzeja Grupy w Gdańsku. Był przez wiele lat trenerem kadry juniorów z sukcesami. Dwa razy dostał tytuł trenera roku tenisa stołowego w Polsce, więc to bardzo duże wyróżnienie.
1: Macie kontakt?
0: No, oj, bardzo dobry.
1: Spotykacie się przy stole czasami?
0: Nie. <śmiech> <śmiech> Powiem szczerze, odkąd e, zmieniłam rakietę na większą, no właśnie. E, było to w roku bodajże jako 2002 chyba mój pierwszy turniej, to w stołowego gram ba bardzo okazjonalnie. Byłam oczywiście na Mistrzostwach Świata Lekarzy e, w tenisie stołowym. To był właśnie chyba 2002 rok nad balatonem takiej Światowej Igrzyska Lekarzy, gdzie udało mi się zdobyć trzy złote medale w tej stołowego w deblu, w singlu i w mikście. I potem już stwierdziłam, że teraz czas na coś nowego.
1: No więc właśnie i stwierdziłeś, że zamiast y, y, przy zielonym stoliku y, mniej się męczyć, lepiej biegać po dużym kocie z większą rakietą.
0: Yy, znaczy tenis stołowy też jest bardzo męczący wbrew pozorom Wiedziałem to specjalnie, się... bo wiedziałem, że mnie zganisz <laughs> jest to zupełnie inny typ wysiłku yy, jest to dużo ruchów takich na beztlenie, na bezdechu dużo podskoków, bardzo skoczny sport natomiast tenis ziemny jest sportem wytrzymałościowym mówi się, że w tenisie ziemnym to większość to nogi około 60-70% Potem głowa i na samym końcu dopiero ręka.
1: Mm -hmm. e, co Cię uwiodło, jeśli chodzi o kort i tenis ziemny? Co spowodowało, że stwierdziłaś? Bo wiem, że. E, Oczywiście też tak. Zaraz do, do, do Tak? <laughs> Zaraz dojdziemy do sukcesów i do tego, że e, na tym polu fantastycznie wyśmienicie sobie radzisz. Także powiedziałbym, e, no nie do końca amatorsko, bo to co robisz i twoje sukcesy nie, już nie jest. są amatorskie. Natomiast właśnie co, co spowodowało, że na tym korcie powiedziałeś, tak, od dzisiaj to jest mój świat. Ty,
0: tato był zafascynowany Fibakiem i Biernem Borgiem, bo to no. były tamte lata to, 70. Te i sam uczył się grać w tenisa ziemnego na jakich kortach, gdzie, gdzie były, przy Chrubieszowskiej, przy pierwszym liceum był kiedyś kort, przy, przy cementówce, tak. I jak zostałam lekarzem, to zabrał mnie po prostu na pierwszy turniej. Praktycznie stanęłam na korcie i potrafiłam grać, uh -huh. ponieważ już był ten timing z tenisa stołowego. I potem tylko zaczęłam trenować intensywnie, jeździć po turniejach.
1: No właśnie. Tak I jak to, ile to
0: trwa i jak długo y, jako na, lekarz? Jak to... Na arenie tenisowej lekarzy mhm. jestem od y, 2002 roku. No więc właśnie, Moje gdyby, pierwsze mistrzostwa Polski w Bytomii, pamiętam, bardzo duży turniej.
1: I gdyby nie te sukcesy, które zaczęłaś osiągać, to też nie pełniłabyś, bo o, o tym nie powiedzieliśmy, kolejnej funkcji, jesteś y, prezesem y, związku tenisowego lekarzy i y, to też jest y, kwestia zaufania i, i chyba no, kompetencji powierzonych w twoje ręce ze strony osób, okazuje się w twoim środowisku zawodowym, y, y, bardzo dużo jest osób, które w ten zagają.
0: Tak, y, to dla mnie... Bardzo duże wyróżnienie i zaszczyt móc, że tak powiem, szefować w Polskim Stowarzyszeniu Tynistowym Lekarzy, które, które rzesza lekarzy przeróżnych specjalności, stomatologów, lekarzy zarówno z Polski jak i zagranicy, z polskim paszportem oczywiście i móc spotykać się z nimi, organizować turnieje, organizować wyjazdy na Mistrzostwa Świata, cieszyć się z ich sukcesów, mobilizować. Mamy bardzo fajną grupę, mam wspaniały zarząd, z którym współpracuję od roku, dogadujemy się wyśmienicie i mam nadzieję, że potwierdzą to również nasi członkowie. Pozdrawiam zresztą wszystkich serdecznie.
1: Asia, nie jesteś takim prezesem, co to siedzi w fotelu i ma laptopa i, i tylko i wyłącznie tym się zajmuje, bo to, co tutaj za nami stoi jest najlepszym tego dowodem, że, że jako prezes też jesteś czynny zawodnikiem, któremu udaje się odnosić sukcesy w, w tym sezonie choćby Puchar Świata. To, to nie jest coś takiego. Jeździcie na za, zawody, na którym spotyka się elita tych zawodników z całego świata i rywalizujecie w normalny, no powiedziałbym, quasi zawodowy sposób.
0: W tym roku był wspaniały turniej w sierpniu w Wilnie. Zorganizowało to litewskie to właśnie Towarzystwo Tenisowe Lekarzy na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym stał ten turniej. Także bardzo wysoko podnieśli nam poprzeczkę, bowiem my dostaliśmy organizację takiego turnieju w 2024 roku. Jest to dla mnie kolejne bardzo duże wyzwanie, bowiem przyjeżdżają lekarze z całego świata około 400, około 400 osób i to jest bardzo duża impreza, trudna przede wszystkim logistycznie, bo to są lekarze z różnych kategorii wiekowych. Trzeba jak gdyby zorganizować wszystkim hotele, przyloty, pobyt, a przede wszystkim sam plan turnieju, który trwa tydzień jest trudny.
1: Mm -hmm. um, powiedz mi, e, czy te, bo rozumiem, że to się odbywa, w, w, tak jak powiedziałem, w sposób peł, w pełni zawodowy. Macie sędziów, macie... E... Znaczy,
0: z sędziów jest główny sędzia i są sędziowie, na przykład jest sędzia na trzy korty. Z reguły u nas tak jest, że, bo to bardzo podrożyło koszty, mm -hmm. jakby na każdym korcie przez tydzień trwania turnieju musiał siedzieć mm -hmm. sędzia, e, więc z reguły sędziujemy sobie sami, chyba, że są sporne piłki i ktoś poprosi sędziaga, a to też się zdarza.
1: Jasne. <laughs> e... Niestety. Chcę Cię zapytać też jeszcze tak troszkę zdradzając kulisy, bo choćby jak, nie wiem jak mówić o tym, że tenis jest sportem popularnym. Coraz więcej się o nim mówi i coraz więcej osób się do niego galnie. To jednak jest to sport elitarny. To nie jest nie wiem, piłka nożna, koszykówka, siatkówka. Jest to sport, który no, zawsze był kojarzony z takim no, mówiło się, że to biały sport. Tak, że to jest taki, Tak. bo taki... się
0: kojarzył z Wimbledonem. No więc właśnie. A w tym roku że... chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy w Polsce. Myślę, że w historii powojennej Polski w ogóle e, udało nam się zorganizować turniej na prawdziwej trawie. Mój kolega, e, lekarz rodzinny złowicza, fanatyk tenisa og ogromny, pozdrawiam Wojtka, e, zbudował cztery, teraz ma korty trawiaste. O tą trawę dba i tam mogliśmy, mieliśmy przyjemność zagrać właśnie pierwszy ogólnopolski turniej na kortach trawiastych, który nazwaliśmy Medbledon. Mhm. Wiem, że te turnieje będą się teraz odbywały co dwa lata.
1: No ale chciałem zapytać się, skąd ta pasja, skąd ta popularność w tej dyscypliny sportu, jak myślisz, czy, Myślę, czy właśnie ta elitarność kusi, czy, czy może sukcesy naszych tenisistów, bo jest ich też coraz oczywiście więcej? Oczywiście
0: sukcesy naszych tenisistów też. Natomiast wystarczy obejrzeć cztery w roku wielkoszlemowe turnieje i zobaczyć chociażby na pulę nagród, jaka tam jest dla zwycięzcy. Obecnie w turnieju, który teraz zakończył sezon, to było we wrześniu US Open. To chyba za zwycięstwo było około 5 milionów dolarów. Mhm. Więc to poniekąd też... U Was <śmiech>
1: stawki są niższe. <śmiech>
0: U nas nie ma żadnych stawek, są nagrody rzeczowe co najwyżej. To jest po prostu już przyjemność dla nas i sposób na spędzanie wolnego czasu, którego i tak jest mało, na odstresowanie pracy. I to każdy się bawi tenisem już w naszej... W naszej w naszym środowisku mhm. lekarskim.
1: Asia, jeszcze jedno pytanie, bo na pewno samo uczestnictwo w to nie wystarczy. Musisz sobie narzucić rygor treningowy, musisz pamiętać też o tym, żeby i ciało, i umysł w odpowiedniej kondycji utrzymywać. Skąd na to czas? No, obowiązków. Jak czasami odwiedzam przychodnie, miejsce, w którym pracujesz, to, to wydaje mi się, że tam pracujecie chyba od rana do, do, do samej późnej nocy. A ja mówię że
0: tak, że praca nie może przeszkadzać w życiu.
1: Dobre no mocno.
0: Tak, aczkolwiek czasami z tym trudno. W sezonie letnim oczywiście gramy więcej, jak mamy korty odkryte. Natomiast w sezonie jesiennym teraz kolega, nie wiem, czy mogę zareklamować, Wojtek Malawski, właściciel strzechy pod Wojciechem, wybudował swoją halę tenisową na Podgórzu, bardzo ładną. I tam teraz się często spotykamy i gramy. Natomiast oprócz tego, no ja lubię się ruszać, ja muszę się ruszać. To chodzę na treningi takie ogólnorozwojowe, na cross-trening chodzę dwa, trzy razy w tygodniu.
1: No wiem, że mm, nawet mnie zachęcałaś do tego, żeby się tak, przyspocić.
0: Tak. Tak. Do jeszcze... cross boxa chodzę.
1: Może się, jeszcze, może się to jeszcze zdarzy, nasza. bo to jest, gracie tam w skłosza i ten skłosz jest chyba też taki w, wymagający, nie? Generalnie. Nie. Nie? skłosza, nie? Tylko dużo, cross. Dużo
0: wiosujemy. Rozumiem. I ćwiczenia siłowe, to jest taki trening y, siłowo-wytrzymałościowy mhm.
1: z reguły. E, rozumiem, że każdemu polecasz y, ruch? Y...
0: Polecam przede wszystkim ruch, tak, bo nic tak y, nie działa, w cudzysłowie, dobrze na głowę, jak wysiłek fizyczny. Wydzielają się endorfiny i każdemu polecam, jeżeli ktoś ma w życiu dużo stresów, to przede wszystkim do wysiłku fizycznego, do aktywności fizycznej. Wiemy, że stres to jest podstawowym czynnikiem, który najbardziej osłabia, osłabia odporność organizmu. Więc gro pacjentów moich, u których na przykład rozpoznajemy nowotwór, świeżo rozpoznajemy, jeżeli zbieram wywiad, jeżeli z nimi rozmawiam, to zawsze, zazwyczaj w rodzinie wydarzyła się jakaś tragedia. Za, zazwyczaj jest to związane z jakimś dużym stresem. Więc po prostu jako społeczeństwo powinniśmy e, nabrać tego nawyku do sportu, bo to również Również jest profilaktyka. Y dla naszego zdrowia, dla, dla naszej kondycji, dla naszego zdrowia psychicznego przede wszystkim bardzo duża.
1: Asia, ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Znam Cię, jesteś osobą o bardzo silnej osobowości, osobą, która jest mega ambitna i tak sobie myślę, że jak w debu jest się mistrzem świata, to tego nie zostawisz w ten sposób. Myślę, że indywidualny triumf o, też powalczysz. To,
0: to jest moje marzenie, ale <gryw> nie jest to proste. Mam dwa razy wicemistrzostwo. Niestety... Z węgierką taką Kingą bardziej e, się Jaka spotykamy. Jaka Ona jest stomatologiem. I niestety to jest zawodowa tęsistka, dziecka grająca i pewnych rzeczy się nie przeskoczy, chyba, że ją jakaś do, kontuzja dopadnie. Pani, czego nie życzę.
1: Nie życzymy tego, nie życzymy tego przeciwnikom <śmiech> na koncie oczywiście, i, i że życiowym nie, też nie. Że nie. Asia, to była prawdziwa przyjemność. Serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję życzę również
0: za zaproszenie.
1: dalszych sukcesów i e, no, mam taką nadzieję, że, że, że ten program też pozwoli rzeczywiście, tak jak mówisz, popatrzeć inaczej na, na nasze życie, na nasz tak. stres i, i pozwoli nam na to, żeby się War, Warto
0: się przebadać przemóc. po prostu mhm. dla swojego spokoju, nie to, żebym zachęcała do badań w przychodni, można iść do każdego innego gabinetu raz w roku zrobić sobie USG jamy brzusznej, bo są nowotwory, których po prostu, które nie dają żadnych objawów, typu rak nerki póki nie urośnie duży mammografia, USG piersi, to są wiadomo, że rak piersi to jest najczęstszym nowotworem występującym u kobiet. Więc jedyną profilaktyką to jest oprócz samo badania piersi, które powinniśmy wykonywać raz w miesiącu, najlepiej po miesiączce u kobiet miesiączkujących, u kobiet nie miesiączkujących też sobie Panie powinny wyznaczać jakiś dzień i w ten dzień się badać. Samo badanie jest bardzo ważne, natomiast te nowotwory wcześnie wykrywane to mogą być tak zwane niemacalne, więc jedynie diagnostyka obrazowa pozwoli coś wykryć.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch, doktor nauk medycznych. Jak powiedziałem, moja dobra kumpela y, y, i ziomalka ze szkoły, z pierwszego liceum ogólnokształcącego i najlepsza ta wśród lekarzy była naszym gościem w rozmowach pochełsku. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję.